E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Crossover. Muito bom ter você aqui comigo. Crossover é uma palavra em inglês que tem diversos significados, mas um dos significados que mais chamou a atenção da gente quando eu estava montando esse podcast é o significado da travessia. Quando você quer atravessar de um lugar para o outro, você faz um crossover. Nesse podcast, eu estou fazendo uma travessia, uma travessia do conhecimento, a jornada do conhecimento. Aqui eu vou em busca das coisas que eu quero aprender, e às vezes você vai encontrar algumas entrevistas, às vezes você vai encontrar o Pedro tentando articular alguns pensamentos. Enfim, a minha promessa é dar o melhor que eu tiver para você quando eu tentar articular isso que eu aprendi. É pôr para fora aquilo que eu aprendi. Chega de enrolação, rola a vinheta, bora pro episódio. Pensar fora da caixa ou pensar fora da caixinha é uma expressão muito comum principalmente nos dias de hoje, né? nas, nas inovações, o fora da curva, o genial, Steve Jobs, né? push the envelope. Enfim, hoje eu quero falar sobre essa tal caixinha. Por que, que a gente tem uma dificuldade de pensar sem limitações? Por que, que a gente tem que colocar tudo numa caixa? Tudo tem que ter rótulo, tudo tem que ter label, tudo tem que ser configurado de acordo com os nossos padrões. Eu acredito que, na verdade, todo mundo precisa de uma caixinha. Alguns comediantes dizem que o cérebro, pelo menos do homem, ele é feito de compartimentos, né? E aí tem um compartimento disso, daquilo, e tem um compartimento do nada. Já viu quando a esposa pergunta, você está pensando? Nada, nada. Como assim? Falar, agora eu estou pensando, por que você está perguntando por que eu estou pensando em alguma coisa? Mas é, são os compartimentos, a importância da caixinha. E aí, essa, essa semana que eu estou gravando esse episódio aqui, nós estamos no começo de março de 2022, aparentemente um pastor no Rio de Janeiro foi preso, ele, ele dizia que a única religião é a dele e a única que serve é a dele e qualquer outra que não é a dele, daquela igreja, daquele segmento, está ah, errado e deve ser eliminado. Enfim, é um pensamento bem psicopata, um pensamento bem extremista, terrorista e por aí vai. Para completar, na hora que ele sai do portão, aquela foto que a polícia tira né, do cara sendo preso, ele está com a camisa, ele estufa o peito e na camisa está escrito assim, eu não sou vacinado. Pi! É a vontade que deu de, de ler, de, de, de falar aquilo aí, cara, porque... É, aquilo ali é, automaticamente gera uma caixinha na cabeça das pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa lê eu não sou vacinado, o cara que está vendo a televisão, que pensa em compartimentos, ele fala lá, tá vendo? É louco. É louco. Por que, que ele é louco? Porque ele não tomou vacina. E aí ele automaticamente já cria duas caixas. A primeira, ele é louco porque não tomou vacina. Ou seja, todo mundo que não tomou vacina é louco. E todo mundo que não tomou vacina e é louco, muito provavelmente, por conexão, é religioso, fanático, extremista e psicopata. Essas duas categorias automaticamente são criadas na cabeça das pessoas. E isso é um problema, porque aquele cara, eu nem sei quem é no seu nome, nem sei se a fonte é verdadeira, mas ele não define uma classe de religiosos, né? classe dos loucos, né? Porque de, lo de médico e louco todo mundo tem um pouco. Ele não define a classe dos psicopatas nem dos terroristas. Ah, e, e essas classes, óbvio, elas são usadas de uma maneira útil quando precisa se delinear um perfil e por aí vai, mas a gente precisa parar de pensar em caixinha. Eu notei algumas coisas aqui para a gente seguir, né? Ah, o cristão que se declara de esquerda, por exemplo, ele é automaticamente terrorista aqui no Brasil. Porque o cristão pode ser de esquerda, porque a força do evangelicalismo brasileiro tem apresentado um apoio à direita. Então, um apoio à direita. Por que, que o cristão não pode ser de esquerda? E aqui eu não estou defendendo nenhum lado. E aí eu pergunto mesmo para os da esquerda, por que, que o cristão não pode ser de direita? É, por que, que não pode haver uma flexibilização do pensamento político e não vou nem dizer uma separação, mas uma, uma tolerância entre linha de pensamento político e linha de pensamento teológico. Por que, que precisa ser definido dentro de uma caixinha? E, e 
quanta ignorância nossa reduzir teologia e filosofia à política. Né? Enfim, o cristão que é de esquerda ele é automaticamente é, terrorista, ele é marxista e etc. E o de direita ele é terrorista do mesmo jeito. Só que agora ele não é marxista, ele é genocida e nazista. Aqui no Brasil é assim. Ah, você é cristão, você é de direita, seu nazista. Ah, você é de esquerda, seu burro. E aí, cara, são caixinhas. Por quê? No fim, as duas caixinhas são caixas iguais, só tem cores diferentes. Mas tudo é caixa. A caixinha é um instrumento altamente egoísta. Por quê que a caixinha é um instrumento egoísta? A gente não percebe, mas a caixinha ela aciona o nosso ego. E quando eu penso numa caixinha, quando eu sou o dono da verdade, quando eu tenho direito de rotular as pessoas ou as coisas, quando eu consigo definir o que é certo e errado, e quando eu crio os meus próprios compartimentos e julgo as pessoas de acordo com as atitudes deles dentro do meu padrão de julgamento, eu me torno o peixe grande de um aquário pequeno. E, de acordo com esse ditado popular, se você quiser ser uma pessoa que cresce, é melhor você ser sempre considerado um peixe pequeno num aquário grande do que um peixe grande num aquário pequeno. O aquário pequeno é a caixinha com as suas limitações. Nos limites da nossa imaginação, né? a gente se torna, desculpe a palavra, a gente se torna o fodão. Mas, na verdade, quando a gente sai dessa caixinha, você percebe que, na verdade, o que você achava que era o cara, o top, na verdade, é um zé ninguém, é um bosta. E... Isso assusta as pessoas. Por isso as pessoas não querem pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa dá medo. Porque a gente aprendeu que a sociedade tem uma definição. A escola é de um jeito, o trabalho é de um jeito, a família é de um jeito. Todas as estruturas da sociedade funcionam de um determinado jeito. E desafiar essa estrutura dá medo. Moral da história é a seguinte. Todos os que não se desafiam e permanecem em suas caixas se tornam heróis de si mesmos mas, ao mesmo tempo, meras partículas de poeira cósmica sem significância nenhuma no mundo. Os que se desafiam co e correm o risco de não alcançarem nada, mas, ao mesmo tempo, conseguem perceber a sua pequenez, são aqueles que ousam sair da caixa. É o mito da caverna de, de Platão. Né? Se você conhece é, o mito, eu estou aqui chovendo no molhado, mas se você não conhece, vale a pena pesquisar. É o mito de que pessoas viviam dentro de uma caverna e lá no fundo uma luz brilhava, mas a luz assustava todo mundo. Pensar fora da caixa assusta. Até que alguém se desafia a ir conferir o que é essa luz e quando ele passa da luz ele percebe que lá fora tem um outro mundo. E quando ele volta para dentro da caverna para resgatar aqueles que estão presos dentro da caverna, eles falam, não, não, lá é muito perigoso, nós não queremos sair. Porque é confortável viver dentro da caixa. E extrapolar os limites pode ser perigoso. Eu gosto de pensar que nós vivemos numa sequência de caixas. E quando você se desafia, você sai de uma e se, em breve você vai se encontrar dentro de uma caixa maior, e dentro de uma caixa maior, e dentro de uma caixa maior. E o seu pensamento vai aumentando e você vai convivendo com outras pessoas, vai aprendendo outras culturas, até chegar no ponto que você consegue uh, conviver na filosofia do Steve Wonder, né? numa música antiga que ele dizia, Why can we all get along? Por que, que a gente não pode conviver todo mundo bem? É isso, é o famoso sonho do Dr. Martin Luther King Jr. Crianças negras e brancas brincando no parque, frequentando o mesmo lugar, andando no mesmo ônibus. Por que até hoje a gente precisa de caixa? Por que até hoje a gente classifica as pessoas por causa da cor da pele? A gente precisa aprender a pensar fora da caixa. A gente vai aumentando o nosso pensamento, expandindo o nosso pensamento. E a última caixa que a gente sai é a caixa do nosso corpo, 
e aqui a gente pode espiritualizar tudo, né? Mas o apóstolo Paulo mesmo dizia, quem me livrará desse corpo? A nossa mente, a nossa consciência, a nossa espiritualidade, as nossas convicções teológicas e filosóficas, o que dá sentido para a vida, ela começa a ser desenvolvida e ela fica presa dentro dessa caixinha. E quando a gente começa a extrapolar esses limites, as coisas vão assustando. E eu acredito que, literalmente, no final da nossa jornada, ao sair desse corpo, a expansão da mente que a gente apresenta, que a gente sofre, é muito maior do que o que a gente poderia imaginar. Já visto aí os versículos bíblicos que dizem que Deus pode fazer, por exemplo, infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou imagina. Essa é a capacidade limitada da nossa mente e a maior vitória é sair dessa caixinha, da caixinha do nosso corpo. Mas esse assunto é muito profundo. Esse assunto é, é muito mais espiritual do que o que a gente se propôs nesse episódio. Por hora, eu quero te desafiar a destruir os limites da sua caixinha ou pelo menos uma aba da caixa para te possibilitar olhar para o lado de fora e perceber realidades, circunstâncias e situações de outras pessoas, outras culturas, outros pensamentos e se desafiar a fazer isso aqui. Ó. Em inglês, a gente tem uma expressão né, que é, diz o seguinte, you need to step on somebody else's shoes que significa você precisa pisar no tênis de outra pessoa, né? ou vestir os sapatos de outras pessoas. Assim você vai entender como eles caminham. No português, talvez seria enxergar com olhos de outras pessoas o mais propício. Que essa semana seja uma semana onde a gente aprenda a pensar com a mente de outras pessoas, para pensar fora da caixa. E quem sabe, uma geração que aprende a pensar fora da caixa não consegue ao menos criar uma caixa maior para todo mundo conviver bem dentro dela. Valeu. Um abraço.